0: 21. Ладно, ладно, давай не о смысле жизни, больше вообще ни о чем таком. Лучше вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком Пахнет липкой самбукой и табаком В пятницу народу всегда битком. И красивые, пьяные, и немы выбегают курить. Он в ботинках, а на нацыпочках босиком. У нее в руке босоножка со сломанным каблуком. Он хохочет так, что едва не давится кадыком. Вера Полоскова. Получив отпор, Ариэль притих, окопавшись в своем логове и вынашивая коварные планы по сведению со мной счетов и скорейшему подавлению бунта на корабле. Воцарился штиль. Мы дрейфовали в неясном направлении, влекомые подводными течениями. А я посвятил рабочее время расширению познаний в буддизме и других восточных учениях, рассчитывая впечатлить Маю и оказаться чуть менее беспомощным оппонентом при новой встрече. Но вот затишье нарушается. На пороге знойная крокодилица. «Приветик, чудесно выглядишь», — Злощаво пропела Кимберли. хария Кришна», — отозвался я. «Спешу напомнить о сегодняшнем совещании с Ириэлем», запнувшись, продолжила она, «все подробности в электронке». «Благодарю», — сложив ладони, поклонился я. «Ступай с миром, сестра». Однако Кимберли не уходила, и я с благодушной улыбкой созерцал, как офис-менеджер силится собраться с мыслями. «Мы приближаемся к судьбоносному рубежу». В преддверии конференции настало время отбросить... Казалось, она вызубрила эту на наизусть. Отбросить разногласия и, сомкнув ряды, встретить грядущее испытание. Брови сдвинулись, голос окреп. Для каждого в отдельности и всей компании в целом предстоящая конференция обещает стать поворотным событием на нашем пути. «Все пути одинаковые и ведут в никуда», — кротко молвил я, дав отзвучать эху прочувствованного воззвания. «Любой из них — всего лишь один из бесконечного множества» и ничто не мешает оставить его, если в нем нет сердца. Закончив формулировать эту сентенцию, выуженную из винегрета, создавшегося в ходе ликбеза в сфере оккультных наук, я отвернулся и отрешенно уставился в экран. Кимберли поошивалась за спиной, тужась сочинить ответ, но так и не сумела ничем разродиться. Открыв электронную почту, я ехидно отклонил назначенную по всем правилам офисного этикета встречу, и тут же на месте ретировавшейся секретарши Возник наш несравненный командор. «Рад видеть тебя в добром здравии!» Он старательно растянул мясистую физиономию в благожелательном оскале. «Передай, пожалуйста, материалы, чтобы я мог ознакомиться с ними перед совещанием». Я молча разглядывал его, развалившись в кресле. «Понимаю, что не уделил должного внимания...» С трудом выдавил Ариэль изменившимся голосом. «Погорячился, дневник. вник...» При нашей тогдашней встрече искаженная мимика кричала о том, что публичное покаяние дается ему нелегко. Но теперь, накануне конференции, приободрился он, миновав сложный участок, мы должны перешагнуть через былые э, распри ради общего блага и будущего нашей компании. Забавно. Этот поц думает пронять меня новой тактикой канцелярских прибамбасов. Конференция «Мираж». Нет ее и никогда не было. Глупая, тщетная, а главное, бессмысленная суета. Дым тлен, тень на стене пещеры. Минотавр озадаченно насупился. Ну как же, Платон, миф о пещере. Ну, компрендо, Мигу. Чего? Чего-чего, передразнил я. Как-то ты сдал. В апокрифы не заглядываешь. Миф о пещере. Чего тут неясного? «Илья!» — всплеснул руками рель. «Ладно, ладно, не кипятись. Сейчас я все популярно рассую по полочкам. Значит, твой закадычный враг, Платон Арестонович, возможно, пребывая в алкогольном изумлении, историю умалчивает, утверждал, что все люди сидят в пещере задом ко входу и не могут повернуться. За их спинами другие люди носят разную утварь, но там вазы, амфоры... Мраморные статуи, древняя Греция, сам понимаешь. Так вот, прикованные рабы с рождения видят перед собой лишь тени, а потому уверены, что это и есть мир. Мы — рабы, томящиеся в заточении собственных чувств и эмоций, и твоя конференция — лишь крохотный завиток, зыбкий блик на стене, плод болезненного воображения. Риэль впал в ступор. Лихорадочно сились нарыть достойный аргумент из эллинского наследия. «Пора дать решительный бой нелепой и порочной суетности!» — взвыл я. «Покончить единым махом! Настало время порвать цепи, скинуть оковы и узреть подлинный свет! Я верю в тебя, Арик! Ты, как начальник и предводитель всего, чего не попадя, выведешь нас на стезю истины! К свету, к радости, к надежде!» Шеф угрюмо набычился. «Мы любим тебя, Арик!» — безумно завопил, я, вскакивая на стол. «Ура!» После встречи с Майей я пребывал в приподнятом настроении. Не ходил, а буквально парил, не касаясь земли. Новое чувство крепло, обволакивая невидимым облаком даря свежесть красок, остроту и легкость вместе с некой наполненностью. Я вновь открыл в себе способность радоваться простым вещам. И меня переполняло счастье, то самое счастье, о котором говорила она. Все стало четче, сочнее, выпуклей, объемней, будто спала пелена, причем не только с глаз, а со всех душевных и телесных ощущений. Я стал бережнее относиться к внешним и внутренним впечатлениям, прислушиваясь к себе и к тому, что нашептывал окружающий мир, И от этого даже мелкие переживания пронизывались спокойной стойкой радостью и целостностью того непререкаемого смысла, который не нуждается ни в определении, ни в доказательствах. Однако неурядицы, сыплющиеся непрерывным потоком, вовлеченность в офисную возню и остальные составляющие рутинной давно приевшейся бытовухи, постепенно накапливаясь, как клочья пыли под диваном, замутняли кристальную чистоту новообретенного состояния. Что чаще посещали мысли о Майе, сопутствующие им тоской скорого расставания. Хоть мы и давно поняли, что не можем быть вместе, я считал ее единственным душевно близким человеком, единственным существом моей крови, единственной, кто чувствовал и переживал так же остро и глубоко. А теперь, встретив после долгой разлуки, оттаив в ее лучах, я вновь теряю ее. невозможно возможно, навсегда. Попреки напоминаниям, Стив так и не прислал запись, что лишний раз подтверждало подозрения в вероломстве. И все же в голове не укладывалось внезапное преображение эдакого парня в ушлого махинатора. Откуда это неуемное рвение к продвижению по служебной лестнице процессов, над которыми он с готовностью потешался на совместных обедах? Как ни крути, сформировавшееся мнение о Стиве требовало переоценки. Нельзя не признать, что он провернул ловкую комбинацию, занял желанную должность и навьючил основную часть работы на Тима, продолжавшего корячиться, не покладая рук, но уже без прежнего рвения. Таскать для Стива каштана из огня ему не улыбалось. Самолюбие было задето, честолюбивые планы рухнули, но он с подкисшей миной курчил из себя командного игрока. Близилось Рождество, давно превратившееся в праздник потребления – с повальным обострением шопингового зуда Невзрачная офисная обстановка навевала уныние Несмотря на кураж войны с начальником, ситуация оставалась безрадостной Заигравшись, я ухитрился настроить против себя всех Ариэля, одержимо несущегося за заветной мечтой Для него это уже давно не погоня, а снежный ком, который настиг, поглотил и влечет все дальше и дальше Не давая не остановиться, не даже оглянуться «Тамагочи» и без того затюканного, однако отважившегося на рискованный шаг, Тамагочи, поставившего на кон все и проигравшего в чистую с позором и унижением. А ведь, не будь меня ничего подобного бы с ним не приключилось. Кимберли, в общем-то, нормальную женщину, беззлобную, бесхитростную, но со своей придарью, пришедшейся мне не по вкусу. Джошуа, постоянно подворачивающегося под горячую руку, Возможно, и эпизод со Стивом, меркантильно использовавшим мое положение под предлогом бескорыстной помощи, тоже не возник на ровном месте. Точно во вражьем тылу. Полагаться практически не на кого. Брать в расчет Таню Марину, с которой по чистой случайности я еще не успел испоганить отношения, было смешно, оставалось лишь Ирис. Полностью отделаться от процессов так и не удалось. Их метастазы стремительно разрастались. Все заражены и зомбированы. Деться некуда. Если Ариэлю можно было нахамить, и он отступал, не в силах стерпеть прилюдного глумления, то с Джошо дело обстояло значительно хуже. Как я не изощрялся, ничего не действовало. Точнее, он просто не уходил, продолжая увиваться за мной и в любой ситуации находя до омерзения вежливые ответы. Это было невыносимо, и я часами ломал голову, угадая, как отделаться от этого субъекта. На время заседаний по процессам я повадился эвакуироваться в комнату Геннадия. Он был немногословен, в интригах участия не принимал и не особо интересовался перепетиями копошения в нашей песочнице, порой забавлявшими его, но не более. Работа, дававшая возможность заниматься любимым ремеслом, Геннадию хватало с лихвой. Дочка, внучка, да милый сердцу паяльник, обеспечивали комфорт и счастье этого немолодого и сдержанного человека». «Что, снова удрал, бросил он, когда я в очередной раз валился в комнату с лэптопом под мышкой. О, да, у меня уж перехлестнуло в эторлинию. Сам Геннадий был привлечен к процессам только на ранних стадиях, и то исключительно для галочки. Посетив несколько лекций, он тихо самоустранился, что никого не удивило, и даже непреклонный Джошуа не осмелился поднимать шум по этому поводу. Я лишь наблюдаю со стороны. Но такого маразма не доводилось видеть со времен застоя. Геннадий отложил инструмент и выключил лампу увеличительного стекла. Те же ухватки, та же пустопорожняя болтология. Меня только разочаровывает, что на это повел Сарей. Он все-таки человек действия, а не балабол. Но ты же понимаешь, — протянул Геннадий. — У него не было выбора. Безусловно, он был прав. Все это затевалось неспроста, и, несмотря на личную неприязнь, причина введения процессов была мне ясна. Чтобы выйти на рынок с продуктом в сфере медицинского оборудования, необходимо получить разрешение FDA. FDA – Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. Министерство здравоохранения и другие ведомства сертификации не имеют ни средств, ни возможности оценивать каждое поступающее на рассмотрение лекарства или аппарат, и поэтому вместо того, чтобы делать свое дело, занимаются преимущественно прикрытием задницы от всевозможных судебных исков. Для этой цели учреждена тучная туча всяческих государственных и отраслевых стандартов, вроде методики управления процессами. Предполагается, что если разработка ведется по узаконенной схеме, то все окей. Таким образом, FDA проверяет не изделие или его функциональность, а исправность соблюдения бюрократических процедур. Именно для этой цели Харви инициировал внедрение процессов, и Ариэль был не в силах воспротивиться, как бы те ни стояли ему поперек горла. Тем временем, абсурд приобрел дополнительное измерение. Посоветовавшись Джошуа, Ариэль пришел к заключению, что работники слишком много едят, точнее, тратят чересчур много времени на прием пищи. Объединившись в мозговом штурме, они ринулись в схватку со скрытым тунеядством и расточительством человека-часов, взяв подкрепление доблестного тамагочи, который вообще не ходил обедать, а в втихаря подъедал что-то из герметичного контейнера. Спустя неделю споров и пересудов в урочные и сверхурочные часы Лучшие умы компании родили регламент поочередного отбытия сотрудников на перерыв, долженствовавший обеспечить непрерывность рабочего процесса и кардинально сократить количество обеда-часов. Подразумевалось, что в отсутствии общения мы будем жрать гораздо проворнее. Продолжительность перерыва отныне стала строго нормированной, и каждый должен был заблаговременно записываться, чтобы застолбить определенную смену. И все же это не мешало находить лазейки, встречаться и продолжать игру в Ариэле, интерес которой лишь окреп вследствие трапезных реформ. Во время последнего чемпионата Ирис поведала о случайно обнаруженном в локальной сети. Арик таки приступил к воплощению параноидальной идеи. Не осмелившись использовать аппаратуру наблюдения без общего ведома, он поступился замыслом тотальной слежки и установил замаскированные камеры у себя в кабинете. В таком случае юридические осложнения отпадали при условии, что он сам участвует в записываемых разговорах. Стив попробовал съязвить, мол, теперь мы сможем дистанционно наблюдать за большим боссом, но его не поддержали. Собравшихся беспокоила обратная сторона медали. Никто не рвался становиться участником этого блокбастера. Известие вызвало ажиотаж у всех, кроме Тани Марины, Которая пялилась на меня немигающим взглядом, и вдруг, вынырнув из забытия, отжарила ни к селу, ни к городу: Нет, все никак не могу поверить, что у тебя нет телевизора. Когда я вошел в кабинет директора, Риэль был уже там. Харви предложил садиться и начал в своей гладкой выхолощенной манере. Я пригласил вас, чтобы прояснить ситуацию, мешающую полноценно функционировать как тебе, Ариэль, так и тебе, Илья. Харви поотечески взглянул на меня, потом на него. Мне стало известно, что ваши отношения вышли за конструктивные рамки и приобрели характер трений личного толка. «Поскольку вы являетесь основополагающими фигурами в осуществлении инженерного развития компании, я счел своим долгом вмешаться и поспособствовать устранению этой досадной и в свете предстоящей конференции несвоевременной помехи. Верю, рациональный диалог поможет нам вернуться в рабочее русло, и так хотелось бы услышать ваше соображения. Покончив с преамбулой, Харви мельком глянул на часы, и уперся в меня вопросительным взглядом. Хоть я и не ждал, что Арик побежит ябедничать директору, тактика защиты пришла на ум почти мгновенно. Загнанный месяцем отборной Галятины в маловменяемое состояние, Ариэль представляла себе слабого соперника в состязании на самообладание, которое я собрался ему навязать. «Трение? Между мной и Ариэлем?» Я повернулся к Минотавру и развел руками, изображая недоумение. Арик? Неужто между нами могут быть трения? У нас с тобой трения?» Я ошеломлен. И снова повернулся к директору. Даже не знаю, разумеется, я мог что-то упустить, но с моей точки зрения у нас в высшей степени гармоничные, и я бы не побоялся этого слова дружеские отношения, взаимопонимание. Признаюсь, для меня это просто, просто как снег на голову. Я растерянно переводил взгляд с одного босса на другого. «Конечно, мы к этому еще непременно вернемся, а пока сосредоточимся на рабочих аспектах. Случается, что разногласия на профессиональной почве выходят из пропорции, порождая напрасные конфликты». <связано> «Я щеку и уставился в пол». «Да нет, вроде нет. Как-то не припомню, чтобы что-то выходило из пропорции». «Естественно, есть мелкие разногласия, но это нормальная составляющая творческого процесса. К примеру, мы не сошлись во мнениях о расцветке кнопки «Старт». Но даже над этим я сейчас работаю. Я воспринял критику и работаю, исправляюсь. Не правда ли, Арик?» Харви взглянул на Ариэля, но тут не проронил ни слова. «Хорошо, тогда вернемся к личным аспектам», — помедлив продолжил Харви. «Извольте, хотя где-где, а тут уж точно и речи быть не может ни о каких трениях. Напротив, у нас на редкость дружеские взаимоотношения, и надо отдать должное Риэлю, это преимущественно его заслуга». Я обратился к начальнику. «Хочу, чтобы ты знал, как я ценю твое внимание. Правда, для меня это необычайно важно, и я искренне благодарен за все, что ты делаешь ради меня». Минотавр ощетинился. Ставка оправдалась. Какой амбициозный начальник стал бы докладывать директору, что позволяет высмеивать себя перед подчиненными? Вот Ариэль не даст соврать, у нас массу общих интересов. Античную философию регулярно обсуждаем. На медне состоялся занимательный диспут о концепциях Платона. Если угодно, могу вкратце. Миф о пещере, знаменитая аллегория. Как-нибудь с удовольствием послушаю, поспешил пресечь мое слово, словоблудие директор. Арель складывается впечатление...» «Диспот, да как он смеет!» — взъярился начальник, но тут же прикусил язык, сообразив, что дальнейшее развитие темы ему не на руку. «Давайте, наконец, о действительно важном...» — громыхнул он. «На носу конференция, у него конь не валялся. Мы на грани катастрофы, а он целыми днями на сайтах знакомств!» Харви чуть заметно поморщился. «Как так изумился я? Все готово, Арель. Ведь была встреча, я продемонстрировал все, на что ты пожелал обратить внимание. Безусловно, ввиду твоей загруженности и широкого круга ответственности мы не могли вдаваться в нюансы. Я знаю, как ты переживаешь. Мы все знаем. Арик, можешь на меня рассчитывать? Ни малейшая деталь не ускользнет и не останется без должного внимания. И действительно, я вновь обратился к Харви. Всегда есть место для усовершенствования, опять-таки, расцветка. Однако, как я уже говорил... Возражений не предвиделось. Не мог же шеф сознаться, что не имеет ни малейшего представления о творящемся в подотчетной сфере. Загнав себя в тупик, Ариэль в бессилии сжал кулаки, что не ускользнуло от цепкого взгляда директора. Хотеть могу принести лаптоп, и вы сами убедите». Резюмировал я, догадываясь, что Харви и без того есть чем заняться. Он появлялся редко и заботился лишь о том, чтобы все на первый взгляд имело благопристойный вид. Судя по всему, он полностью отдавал себе отчет о масштабах раздрая, в котором находилась возглавляемая им компания, и стремился отгородиться от неприглядных подробностей. Титул – хорошая зарплата и поменьше ненужных проблем. Таковым представлялось мне кредо нашего директора.  — — Но сайты знакомств в рабочее время сутками торчать на сайтах... Харви опять поморщился и нетерпеливо глянул на часы. Уловив этот жест, Ариэль сглотнул, издав какой-то нечленораздельный сип, и окончательно приобрел стойкий мутно-фиолетовый оттенок. — Ариэль, прости мне, невдомек, кто рассказывает тебе эти бредни. Не хочу делать необоснованные предположения, но... — но, захлебнулся негодованием Минотавр. — Ведь я сам... — Арик ласково проговорил я. «Ой, я же еще не успел поделиться с тобой последней новостью. Дело в том, что я увлекся буддизмом. Настраиваю тонкий мир, медитирую, и сейчас мне совершенно не до женщин. На данный момент единственная женщина в моей жизни — это мама». Под конец этой бессовестной тирады зазвонил мой телефон. «Привет, как дела?» — раздался звонкий голос Келли. «Как в сказке. Я тут слегка занят. Можешь коротко?» «А, да-да, понимаю». «Я только сказать, я я хочу птифуры». «Кого?» «Птифуры». «Это еще кто?» «Пирожные маленькие такие». «Пирожные». «Какие? Как это пишется?» Я взглянул на Харви и изобразил извиняющуюся гримасу. Тут кивнул, взял мобильник и стал сосредоточенно тыкать в экран. «Птифуры». Такие крохотные, цветные и разных сортов. А бывают... М-м-м-м, протянула она с вожделением. Знаешь, я их жутко люблю, просто умираю. Погоди, не надо умирать. Можешь по буквам? Пи-и-ти принялась диктовать она. ай Так, так, понятно. Вышли название К я попробую. Но не обещаю. Я поспешил отключиться. Прошу прощения, это как раз мама. Смущенно улыбнулся я. Так о чем... А, вот, я решил посвятить себя духовной практике, и женщины меня теперь отнюдь не интересуют. Однако, возвращаясь к существу вопроса, хотя Арик не раз признавался, что все начальники, и в особенности его начальники, я красноречиво взглянул на директора, полные идиоты, мне несказанно повезло с шефом, и я не устану это повторять. Рель попробовал возмутиться, но был остановлен коротким властным жестом на этом этапе будем считать тему закрытой директор приосанился спасибо и успехов в подготовке к конференции полагаю излишне напоминать о ее важности. я поблагодарил харви и повторно заверил реэлли в неприходящем почтении от минотавру сделалось совсем худо реэль мы еще не закончили Прозвучало за моей спиной, и я заботливо прикрыл дверь, чтобы директор мог вольготно устраивать моему начальнику внеплановую головомойку. Почему, Юнг, почему Платон? Потому что за всем стоят прообразы. Риэль говорит «фигня». Между тем конфликту три тысячи лет, и пошло все даже не с Платона с Аристотелем, Это же есть раскол между язычеством и иудаизмом. О чем ты? В недоумении покосилась Майя. Выход Авраама из Вавилона, книга бытия. Hello! Зарождение первой монотеистической религии. Причем тут одно к другому? А, ну смотри, Вавилон. Поклонение золотому истукану. А иудео-христианский подход — альтернатива всему этому. Для того и придуман миф о башне. Зачем она строилась? Чтобы достать до неба. Люди возомнили, что Бог где-то там, я ткнул пальцем в потолок, что до Него можно дотянуться, а нет, черта с два. Еврейцы просекли фишку и сказали, вы чего, Бог абстрактен. Вопрос. Может ли человек верить в абстракцию, либо он всегда придумывает образ и верит в Него, а не в какую-то бесформенную идею? Может, конечно, может. Оглянись. Сегодня, благодаря Христу и Голливуду, все поголовно верят в любовь. Но не надо пытаться до нее дотронуться. До ее объекта, пожалуйста, но не до нее самой. И это прекрасно. Она неуязвима, как сиятельные идеи Платона. Ее не запятнать никакой пошлостью или низостью. Но люди все равно ищут конкретики. Да, индусы, чтобы верить, нужны Рудракши или Алтарь или статуэтка Шивы. А евреи как бы не такие. Хотя у них тоже свой антураж. Они обожествляют Тору. К священной книге надо относиться с благоговением. Вот именно, слово, образ. Не вещь, не бумагу. Нет священных косточек Рудракши, есть то, что стоит за ними. А их самих нет. В смысле, нет в них святости. Великий Вавилон пал, а занюханной иудейской вере четвертое тысячелетие пошло. Допустим, Майя поправила бусы из Рудракши и кристаллов. Но в христианстве не совсем так. Там Иисус... Пророки всякие, святые, великомученики — классические пережитки идолопоклонства. Да и зачем христиан с иудеями смешивать? Истоки, конечно, одни. К слову об Иисусе, тебе на редкость повезло. Угощу тебя рыбой собственного приготовления. Я торжественно извлек из холодильника две свежих, еще пахнущих морем и водорослями рыбины. — Не бойся, я правда умею, — поспешил заверить я, заметив скептическое выражение. А христианство, видишь ли, христианство – это адаптированный вариант иудаизма. Выморали особо пикантные места, заменили невнятным бормотанием о вселенской любви, втюхали половине цивилизованного мира и вуаля, почти две тысячи лет торгует индульгенциями. Ага, иудаизм тоже хороший, это же надо такое вдумать. Господь един, Он наш, мы избранный народ, и Он только с нами общается, а остальные – гои, и с ними Бог не разговаривает, бред. Им, значит, Бог не полагается? Нет, оказывается, нет. Иудеи утверждают, что все прочие боги ложны, а к себе никого не зовут. Нормальный жидовский национальный нарциссизм, скорее шовинизм. Зато по шее получали от всех, кому не лень. Избранные, это, в смысле, избравшие себя в козлы отпущения. В любой здравой монотеистической религии есть элемент миссионерства, без него эта идея и хромает. Отсутствие миссионерства свойственно политеизму, где у каждого селения свой божок, у каждой рощи нимфа, у источника наяда. Либо Бог единый тогда айда к нам, либо у каждого свой, и никаких айда. Майя принялась расхаживать вокруг, следя за моими действиями. Ладно, вернемся к абстрактности. А, так вот, с абстрактностью в христианстве почти как в иудаизме. Ну, сделали им поблажку с Иисусом, чтобы чуть попонятней было, почеловечней. Но люди все равно выдумывают символы, иконы. Им нужен зримый образ. Человек не может иначе. Трудно уповать на вакуум. Может. Сложнее, да, но может. О чем речь? Любовь — абстрактная штука. Мы, люди науки, люди искусства, постоянно оперируем умозрительными предметами. Понятия умственной и душевной деятельности абстрактные, никаким боком нематериальны. Невозможно нарисовать любовь. Можно изобразить половой акт, ссору, объятия, но не любовь. И не пытайся. Так, взять, нарисовать и поставить. Вот, мол, полюбуйтесь от любовь. Однако мои представления любви и твои... Не факт, что они одни и те же? Ну да, усмехнулся я. Это уж точно. Я откупорил белое вино, налил треть стакана, перемешал с оливковым маслом и сладкой горчицей. В ароматной... Золотистые смеси закружились, поднимаясь и скапливаясь на поверхности искристые шарики. — То есть понятия не существует? — неожиданно раздался вкрадчиво коварный голос у моего уха. — Чего? — отшатнулся я. — Нет общего понятия — любовь, — рассмеялась Майя. — Оно не абстрактное, оно у каждого свое. — Свое, Майя, свое, — я вздохнул. — Оно у каждого свое, потому что сложно охватить сиятельную идею во всей ее полноте. Можно увидеть отражение, тени. Ты видел один отблеск, я другой. Мы пытаемся сложить их и договориться о свойствах оригинала. Окей. Абстрактные идеи существуют, но их описывают, используя объекты материального мира. И это всего лишь идея. А чтобы найти и сохранить веру, необходимо нечто... Может, что-то не так с верой, раз в нее так сложно поверить? Художники, ученые стремятся к абстрактному, недостижимому идеалу. Он безупречен. Даже если тебе отрезали ногу, Майя расхохоталась, не выдержав зашкаливающего пафоса. Я обернулся, сжимая в руке только что разделанную и вымытую рыбу. Да, даже если отрезали ногу, с трупом рыбы. Платон, блин, а? Платон. В одной руке рыба, а в другой нож. Заливаясь смехом, Майя плюхнулась на стул. «Даже если тебе отсекут руку или хвост...» Я тоже рассмеялся, стараясь при этом не упустить скользкую рыбину. «Хорошо, Майечкина, отлично, молодец. Вот именно, даже если...» Майя снова покатилась со смеху. «Даже если я весь по уши в чешуе и капаю на пол, это никак ничего не портит, потому что идеал абстрактен и совершенен. Ты просто рыбы брызгаешь на меня, а так ничего не портишь». Новый приступ хохота закончился на полу в компании злосчастной представительницы водной фауны. «Понимаешь, — продолжил я, когда мы отдышались, и я отловил и снова вымыл хвостатую беглянку. Зачем нужно много богов? В чем фишка?» Я накрышил чеснок и разрезал лимон. С лезвия скатилось несколько капель сока, и по кухне распространился терпкий прохладный запах. «Вот какая хрена!» — я напрягся сплющивая лимон в соковыжималке, тень. Если Творец един, крайне сложно объяснить, почему мир так несовершенен и противоречив. Ведь если один закон, все четко и понятно, то с чего такая неразбериха? Вот и объясняет. Окей, есть папа, мама, они поссорились. Ну или чуть хитрее. А еврею такого не говорят. Ему говорят, Бог непостижим. Делай, как написано, и несуйся, куда не следует. Не думай, тут тебе не мыльная опера. Ведь если бог от мыльный опера, можно иметь предпочтение быть против или за, и есть немало места сомнению. Кстати, Ариэль как-то выдал о боге. — А он у вас тоже безбожник? Не, серьезно, ты можешь представить его в храме. — Бьющим поклоны. Майя уклончиво хмыкнула. Я выжил другую половинку, вылил в стакан, туда же высыпал чеснок, добавил соли и еще раз перемешал. Но я ему Ариэль, мол, давай хоть Бога в нашей разборке не впутывать. Платон, Аристотель, как-то так. Короче, Майя, мы в Силиконовой долине, в самом центре современной Вавилонской башни. Те, кто строит башню, заявляют, мы в Бога не верим, мы сделаем сами. Ага, жрецы веры неверия. Почему неверие? Я и Арель, адепты веры в науку. Это следующий шаг. От язычества к монотеизму, ратующему о единстве законов и абстрактном Боге, но табуирующем все связанное с истоками этих законов. И дальше к науке, которая говорит, «Погодите, вы твердите о стремлении к Господу, законам мироздания по-нашему. Вот и давайте разберемся». Я схватил рыбу и победоносно взмахнул. «Свободу Богу! Даешь Бога в народ!» «А вы? Нет, нет, тут нельзя, там не можно». «Осторожно обратить внимание! Там Рудракши, здесь святые коровы!» Достав противень, соорудил аккуратные ладьи из фольги, на дно уложил по рыбине, залил соусом, украсил базиликом и веточками розмарина. Жуткая картина, прям сатанинская. Мы заявляем обывателя, ты, сука, будешь умирать, у тебя будет инфаркт, и ты попадешь к нам на стол. Не, еще лучше, к нам в лапы. А мы не верим в твоего бога. Ты душу запродашь, приползешь к нам, и мы даруем тебе жизнь. Либо ты наш, либо иди, бей поклоны и помирай. Мы же не говорим, колет сердце, значит, следует усердней молиться. С Богом ты там как-то сам, а мы тебя пофиксим и побежишь по дорожке. Ну, может, не побежишь, но уверенно пойдешь. А там молись Богу, раз немец, Твое легкое помешательство нас, безбожников, не интересует. Так хватит, терись молодец. Я к тебе на стол не собираюсь. Разве что за стол. И то еще подумаю... «Ты лучше чертову рыбу жарь, мефистофель доморощенный». ну тут тебе не Катманду. Безобстоятельные теоретические подготовки рыбы как надо не запечется». Я сунул свое творение в разогретую духовку, выставил время и проверил температуру. Теперь двадцать минут отдыхаем. Я потер ладони. «А хочешь, я так наглядно докажу, что Бог есть? Идем, нечего смущать ее голодными взглядами». Мы поднялись по лестнице и прошли через спальню на балкон. Майя облокотилась на перила, а я смотрю, как она чудесно жмурится, улыбаясь сама себе, и воздух вокруг нее звенит. Неужто я больше никогда этого не увижу? Значит, (кхм) я тряхнул головой, отгоняя нахлынувшую ностальгию по будущему. Значит, Бог есть, Шива или там Кали есть. Знаешь, почему? Почему? Майя посмотрела мне в глаза. Потому что... Я снова запнулся. Потому что для миллионов христиан или там индуистов он есть. Они сообразуют с ним свои действия, и он имеет основной атрибут понятия «есть влияние на окружающее». Допустим, мы договоримся, что есть некие лазоревые плюшки с мохнатыми ушками и перепончатыми ластами. Теперь, как только ты согласишься, они есть. Они есть в нашем мире. И уже влияют на него. Мы можем наделить их свойствами. Скажем, им нравится, чтобы их приверженцы думали о них, и если завтра ты хоть раз вспомнишь, это как три ну. Оно есть, и его хрен сотрешь. Мы четко понимаем его значение, в нем есть сила. И когда ты указываешь на какой-то поступок и говоришь, это опять три ну, мне сложно отмахнуться. То есть оно способно изменять мир. И также с Богом. Ну, в иных масштабах. Складно завернул. Но человек хочет Бога, который больше него самого, который живет не только в его сознании. Да, вопрос таков. Бог есть только в моем уме? Если все люди умрут, останется ли Бог? И как, по-твоему? Не знаю. Не обижайся, но я сомневаюсь. Единственное, что достоверно, пока есть люди, есть Бог. Но ты права. «В мире, где все иллюзорно, хочется ухватиться за нечто абсолютное. Мы умрем, плоды наших стараний рано или поздно исчезнут, и так хочется иметь что-то, выходящее за рамки нашего мушиного роения. Но я не думаю, точнее, не вижу ничего, что бы на это указывало. Слишком удобно эта фантазия совпадает с нашими слабостями. Мой скептицизм бунтует и требует двойной осмотрительности. Уж больно заманчив самообман. А насчет веры неверия... Я просто пытаюсь быть честен. Достоевский опасался, что без веры нет морали и все дозволено. На сегодня есть достаточно атеистов и агностиков, и мы знаем, что это не так. Мораль свойственна человеку, для нее не нужен страх Божий, она даже у некоторых животных имеется. Не Бог вселил в нас мораль, а люди придали его философии моральные качества. Истинное чудо религии в провозглашении сверхличностных ценностей.  — — Ладно, чудовищ, я в курсе, что ты начитан. Но одно дело верить в науку, а другое — не верить вообще. Вера в науку — это еще нормально, наверное. Многие же вообще ни во что не верят. — Не-не, все во что-то верят. Не в науку, так в пепсиколу, в джинсы Кельвин Кляйн или в бабло. Если уж не в бога, то в бабло. Кстати, тоже насквозь абстрактная штука. «Ау!» — у, окликнул я, заметив рассеянное выражение. — Май, ты жива? Или я уж доканал тебя разглагольствованиями? Жива-жива, только есть хочу. Потерпи пять минут. В общем, мы занимаемся служением Богу науки, и вы говорите «богохульство», вы говорите «мы оскверняем». Ой-вей, вера разрушится. Вера во что? В Святой Крест? В косточку Рудракши? Да, разрушится. Но вы же не за Рудракшу, вы же за Бога. А Рудракша мешает к нему идти. Вы идете, а тут трах корова. И все, вы останавливаетесь. И начинаются охи-вздохи. Мы, конечно, не предлагаем их прямо завтра порубать на котлеты, упаси Господи. Но нельзя загромождать путь к этому самому Богу вашими святыми коровами. Смотри, кто-то не ест коров, кто-то к ним иначе относится. Да, кто-то не ест коров, но если этот кто-то возомнил, что то, что он не ест коров, делает его ближе к Богу, то этому кто-то нужен доктор. Да никто не думает, что он ближний, не волнуйся. Ученый, он жрец. Жрец Бога науки, жрец законов природы. Он ищет, собирает по крупицам, а потом приходит и проповедует. Он говорит, смотрите, я познал истину. Научился у Всевышнего и сделал, ну, скажем, смартфон. Ведь это сущее чудо. В самых смелых фантазиях. Еще лет 50 назад мы о таком даже не мечтали. Пожалуйста, ходите по воде. Кому от этого хуже? Никому. Значит, будем ходить по воде и дальше искать Бога.  — Так Арик, по-твоему, жрец? — Разумеется. — Более того, истовый фанатик. Он забылся, запутался, где бог, где его атрибуты, и разбивает лоб, кладя поклоны. — Кстати, в оккультизме Ариэль — львиноголовый ангел, надзирающий за наказаниями грешников в аду. — Он хочет, — хихикнула Мая, чтобы вы сами их разбивали. — Ага, автономно, по принципу самообслуживания. Но, по сути, Арик такой же, как ты, такой же, как и я. «Я что, тоже жрица?» «А кто? Ты же занимаешься духовным поиском. И потом, нарыв истину, приезжаешь и заливаешь ее мне. Да и не только мне. Небось, разливаешь направо и налево. Ты лидер, ты веришь и хочешь вести за собой. Кто же ты, если не жрица?» «И ты и я постоянно пытаемся проповедовать». «Тинь-тинь!» Прозвенело ласково снизу. «А вот и рыба».